0: Bem-vindos a mais um Francamente aqui pela Rádio Difusora 10 AM. Está indo Franco na área até a uma da tarde com você, trazendo um pouquinho de cultura e muita informação. Aliás, quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu já divulguei as pautas dessa semana inteira. E para começar bem a semana e para começar bem informada a semana, hoje eu trouxe um doutor. Trouxe um advogado aqui, um velho conhecido dos tempos de faculdade, doutor Marcelo Fator. Está aqui hoje nos estúdios da Rádio Difusora Comigo para falar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente vai saber o que é isso? A gente vai saber o que é isso. A gente vai discutir isso. Aliás, se você tiver é, alguma dúvida, pode mandar no Instagram, no Instagram da Movi8 ou no Instagram da Taina Franco, uh, perguntas sobre isso. A gente não vai falar sobre quem vaza nudes, tá, minha gente? A gente não vai falar só sobre isso. A gente vai falar sobre... Sabe aquele termo de aceite que você dá um ok para usar um serviço tipo Facebook, WhatsApp, que você não lê é um pouquinho o que, o que fazem com os nossos dados, para onde vão, como se alimentam, como se compartilha esses dados. Primeiramente, bem-vindo, obrigado, obrigado por ter aceito essa, essa discussão, que eu sei que é uma coisa que ainda tem muita, a gente tem muita coisa a discutir ainda, mas no Brasil a lei de proteção de dados já está tomando uma forma, né?
1: Sim, bom dia, Tainã. bom dia a todos os ouvintes da Difusora. É, realmente, o tema é bastante propício, é... Discutir proteção de dados no Brasil é algo novo, é, o Brasil nos últimos anos é, tem uma política de proteção de dados muito esparsa, uhum. né? então imagine quando nós vamos para uma farmácia, fazemos uma compra, às vezes compramos um simples shampoo e logo já vem a pergunta você me dá o seu CPF, fornece o seu CPF? E isso, muitas, muitas das vezes, nós entregamos sem saber para onde vai esse CPF, o que é feito com esse nosso dado. E nós chegamos a ter absurdos acontecendo, né? Muito mais do que um CPF, que a gente imagina que é uma coisa obrigatória e não é, para gerar um cupom fiscal, por exemplo. É, mas são pedidos outros dados como, que, que nos identificam. Né? Então, endereço, é, religião, tipo sanguíneo que são dados que não interessam a todos, né? a todas as empresas, a todas as pessoas que têm contato com dados pessoais. Então essa lei, inspirada no modelo europeu de proteção de dados, é, vem aqui no Brasil agora para é, regulamentar a atividade das empresas, dos comércios, é, no que diz respeito ao tratamento dos dados pessoais. É,
0: porque quando a gente fala disso, a gente pensa muito nos dados online, né? A gente pensa nessa proteção de dados, quando eu abri o programa falando justamente dos aplicativos e tal, que é um, é um lugar corriqueiro de quem está com o celular na mão, está no computador, né? O que é o que o mundo nos pede hoje. É, mas a lei de proteção de dados não é só para dados online, Ele também é, tem ali a questão dos dados offline, que você faz com um formulário preenchido, Exatamente. Por é,
1: a lei ela tem esse espectro, espectro bastante abrangente é, no que diz respeito tanto aos dados que são fornecidos no ambiente da internet, que a gente uhum. chama online, como também nos ambientes físicos. Né? Aquela ficha que eu preencho, por exemplo, numa consulta médica, ou previamente numa consulta médica, ela também está sob a proteção dessa lei. Então, nós temos que tomar cuidado com todos os dados que nós damos e entregamos. Por exemplo, numa portaria de um condomínio, uhum. num acesso a um determinado empreendimento. Quando eu vou, por exemplo, num, num médico que fica num edifício, muitas vezes se pede lá... É, para que eu dê uma cópia do meu documento de identificação ah, e ela vinha tirar, a vi tirar também, a foto né? da gente, né? E a, e a veja a imagem é um dado pessoal extremamente sensível, Sim. né? Que ela te identifica e isso pode, é, com isso pode ser feito várias coisas que a gente não tem nem nem a dimensão, ideia, nem né? ideia do que se faz. Então tudo isso é, é do espectro do ambiente dessa lei dessa proteção que busca se dar para as pessoas né Por exemplo atitude de curiosidade é, quando você vai a uma farmácia e entrega o seu dolo, o balconista pede para você, olha, se você me fornecer seu CPF, eu consigo um desconto, eu um desconto no laboratório, por exemplo. Ou um
0: plano de saúde que você usa, né? Ah, tem desconto aqui porque a gente tem uma parceria e você dá o número da carteirinha, seu plano de saúde, seu CPF.
1: Exatamente. Então, assim, nós não temos ideia do que, que está por trás disso, né? O que, que as empresas pretendem com isso. Então, o que, que se busca? Na verdade, não é só conhecer o meu o meu perfil enquanto consumidor, o meu perfil enquanto usuário daquela farmácia, mas até, até é, saber quem é o médico que prescreve determinado remédio, o que está sendo Sim. feito. Enfim, e nós estamos em meio a essa atividade comercial intensa, entre farmácias, laboratórios, com os nossos dados, com a nossa saúde exposta. Sim. E aí imagina se isso vaza, por exemplo, eu tenho o suportador de uma doença, é, por exemplo, contagiosa. Ou por exemplo. Ou por exemplo, se isso vaza isso pode gerar um dano à minha pessoa é, imensurável, Sim. porque dificilmente, por exemplo, se eu estiver desempregado, eu vou conseguir uma recolocação. Exato. Então, o tema é muito sério, né? É, e as pessoas aqui no Brasil, e eu me incluo nesse rol de pessoas, porque é, conta, costumeiramente também fazíamos isso, é, não temos cautela, o devido cuidado, à hora de, na hora de entregar um dado pessoal para uma... Para uma empresa, para uma pessoa. E é importante né, fazer uma distinção aqui, porque é. quando falamos em dados pessoais, a lei ela é bastante clara e ela diz o seguinte: no que, se, no, que são dados no que são dados pessoais? São todos os dados que identificam uma pessoa, então nome, um CPF, um RG, um Até endereço, um e-mail. Né? Um, email, um o
0: CNPJ o, também. O
1: CNPJ não. Porque então, o CNPJ, trabalho. ele é, identifica uma empresa. Né? Então, a lei se preocupa especificamente com pessoa. pessoas. Pessoas físicas, pessoas naturais, que nós chamamos. Né? É, e, é, além disso, outros dados que possam identificar, levar a identificação de uma pessoa. Uhum. Então, por exemplo, é, um, um dado que isoladamente não identifica uma pessoa, mas que é se analisado num conjunto com outros dados, passam a identificar, por exemplo, a Tainan. Então, eu digo, por exemplo, Rua Barão de Jundiaí. A localização. Isso mesmo. não quer dizer nada. Na hora que eu digo Barão de Jundiaí, 1041, eu passo a restringir e identificar algumas pessoas que podem estar uhum. naquele local. Então, é essa somatória de dados que identificam a pessoa também é objeto da
0: lei. Tá. É, quando a gente fala de, da importância disso, dessa dessa regulamentação, a gente está falando da, da proteção de dados de pessoa física, como você disse, e também a gente está... É, determinando para as empresas como elas podem lidar com esse dado. Porque assim, nós vivemos... É, a, a próxima guerra será a guerra da informação, né? Quem obtiver mais informação está é, à frente de alguma forma. E hoje, é, a gente vive a capitalização da informação. Então, não é só por simplesmente ter né? como vai tratar essa informação, como vai compartilhar, divulgar, vender, enfim, você regulamenta ali uma série de coisas. É, pensando, pensando nesse aspecto também, a gente, como a gente é muito adepto de rede social, enfim, é, a gente não se dá conta da importância e do valor que tem nossos dados. Né? Sim,
1: é, esse é, um, esse é um, um ponto muito importante. O que, que acontece? Nós não temos dimensão do que, é, que quer dizer um CPF, do que quer dizer uhum. um dado pessoal, na mão de pessoas é, que estejam mal intencionadas ou de pessoas que tenham finalidades comerciais para o desenvolvimento é, de um né? negócio. Então, eu tenho tanto finalidades ilícitas que podem ser cometidas, Sim. como eu tenho finalidades comerciais que podem ser é, objeto de uso é, desses dados pessoais. Vamos imaginar, por exemplo, uma situação em que eu tenho... Vou pegar sempre por exemplo da farmácia, que eu acho que é um exemplo do cotidiano, Sim, cotidiano. que todo mundo vive. Quando eu dou o meu CPF numa uma farmácia, ou quando eu aceito participar de um é, programa de fidelidade na farmácia, por exemplo, para obter é, descontos, aquela farmácia, é, com esses dados, ela pode passar a começar a traçar um perfil do Marcelo enquanto consumidor. Então ela vai saber que o Marcelo vem toda semana aqui para comprar fralda, porque ele tem filhos pequenos, que ele compra leite, que ele compra... É, é, lencinho umedecido vai saber que o Marcelo tem problema de pressão alta porque ele compra determinado remédio uma vez por mês vai saber que ele tem é, sei lá, ele em situações da minha vida pessoal é, da minha saúde e ela passa a traçar, traçar o meu perfil e começa a ofertar produtos começa a melhorar o seu estoque com base no perfil dos seus essa consumidores essa seria
0: uma parte boa essa é uma
1: parte boa, mas que a lei também olha com, certa, com uma certa cautela a parte ruim é, é, são situações em que nós damos os nossos dados e pessoas mal intencionadas podem usar isso indevidamente. Então, por exemplo, eu vou até o um prédio, um, um médico, e para acessar o consultório desse médico eu tenho que passar por uma portaria. Deixo lá uma fotocópia do meu RG e a minha foto. Nós não nos preocupamos em saber é, que política de segurança aquele estabelecimento tem com relação aos meus documentos com a minha foto e com o meu RG, por exemplo, pode se abrir conta em banco, pode se Sim. fazer operações bancárias, pode se fazer n coisas, né? E nós não nos preocupamos em ter um conhecimento sobre que política de segurança ele tem e por quanto tempo ele vai armazenar aquele aquele dado. Uhum. Imagine, eu vou lá para uma única mísera consulta e aquele dado fica armazenado, sabe Deus até quando na base de dados dele. E se alguém invadir, e se alguém roubar aquela gente, base de dados? Quem é responsável por isso? A responsabilidade é, seria da, da da, da empresa, da empresa é, porém o dano que eu vou sentir talvez nunca seja reparado. Então, essa é uma preocupação que nós precisamos desenvolver e que a lei, a partir do momento que entrar em vigor, 16 de agosto de 2020, ou seja, daqui a um ano, uhum. ela é, vai buscar conscientizar o cidadão que, para ele entregar o dado dele para quem quer que seja, é, ele deve fazer isso de forma muito consciente, sabendo o que ele está fazendo, por que ele está entregando aquele dado. Uhum. É, é interessante mencionar também né, que a lei exige que, por exemplo, quando eu vou nessa farmácia e ela me pede o meu CPF, que eu diga especificamente para que eu vou usar. Então, por exemplo, se a farmácia disser, olha, estou pegando o seu CPF para emitir um cupom fiscal, ela não pode fazer nada mais com além, esse CPF além dessa frutade. é como se fosse
0: um contrato verbal ali exatamente
1: e você vai ter que manifestar isso de forma inequívoca ou seja traduzindo para português é, bem uhum. bem claro eu vou ter que dizer efetivamente que concordo com o entrega do CPF para tá. emitir o tá cupom é. se eu a farmácia resolver utilizar esse CPF para encaminhar uhum. propagandas para mim ela uhum. vai estar irregular violando o meu direito
0: aqui para os estúdios da Rádio Difusora hoje com o doutor Marcelo Fator a gente estava num papo aqui nos bastidores, né? Porque tem bastante coisa para a gente é, atualizar e bastante coisa para a gente conversar. Uma hora vai ser pouco, claro que vai ser pouco. Surgirão dúvidas? Muitas! Algumas coisas vão dar errado ao longo do caminho? Muitas! Mas estamos aqui para esclarecer alguns pontos e para fazer com que você, cidadão, Entenda a importância dessa lei geral de, de proteção de dados E como isso impacta na sua vida Não só você cidadão pessoa física Mas você também empresário Você que tem é uma empresa aí Que lida provavelmente com dados, né, dados é, sensíveis Exatamente,
1: todos nós lidamos com dados E as empresas também Porque o tão só fato de ela ter é, colaboradores uhum. Empregados é, Isso já é o bastante suficiente Porque ali você tem os dados de identificação Dados de saúde Enfim, Sim. você tem dados pessoais E você vai ter que ter essa cautela de se adequar ali.
0: Aliás, a gente estava falando aqui no primeiro bloco que a, a informação é uma, é uma arma, né? Você falou agora das empresas, que tem dados, dados dos funcionários e tal. Uma empresa que hoje fornece plano de saúde para o seu funcionário, que tem várias informações ali. É, isso vai ser um, um regulador de mercado também, Sim. De, valo, de
1: valores, Sim. né? Você entra num ponto é, importante e delicado da lei, que são os dados sensíveis, que a lei chama. Né? A lei dá um tratamento diferenciado para alguns tipos de dados que representam maior problema para o empregador ou para o empresário, como também para o cidadão se tiver um dado desse violado, que são dados é, que são dados sensíveis. Então são dados que informam, por exemplo, origem racial ou étnica, qual que é a convicção religiosa da pessoa, a sua opinião política, se, tem, se é afiliado a algum sindicato ou um partido político, é, bem como os dados relativos à saúde ou à questão sexual e genética. Então, por exemplo, se uma empresa tem um determinado dado de saúde de um funcionário, esse dado é sensível. Ela tem direito a ter esse dado, porque para o dia a dia dela, ela precisa uhum. tratar isso. Se um funcionário sofreu algum tipo de é, acidente de trabalho... Se for é departamento coisa,
0: pessoal, recursos humanos. Isso.
1: Né? Ele, ele, vai ter que, ele tem uma base legal, que a gente chama, para tratar esses dados pessoais. Porém, ele vai ter que ter uma cautela muito grande para zelar pela segurança desses dados, porque se esses dados vazarem, ou se esses dados forem objeto, por exemplo, de um sequestro de dados, que está muito uhum, na moda hoje em dia, né? é, essa empresa pode ter uma multa muito pesada, que vai de 2% do faturamento da empresa ou do grupo que ela pertence, a 50 milhões de reais. E além disso, ela pode ter uma pena, que eu julgo que é a mais pesada de todas, e que pese o dinheiro né, passar uhum. a diferença no bolso, que é a questão da reputação. Sim. A partir do momento em que nós tivermos a lei em vigor, e o cidadão mais informado sobre os seus direitos... É, um vazamento de dados, uma, uma ausência de tomada de providência por parte de uma empresa para zelar pelos dados pessoais do cidadão, é, vai afastá-lo cada vez mais do consumidor, do mercado de trabalho. Então o dano à reputação é uma, algo é é um irreversível,
0: né? É, é porque a gente fala de da pena, mas é que o, o Brasil, aliás, todo lugar, né, tem uma dificuldade aí é, histórica, que se você não tem uma punição, se você não tem uma multa, a lei não pega, né? Ah, então, isso é uma coisa que, que também está dentro dessa lei essa, a partir de agosto do ano que vem. Isso,
1: 16 de agosto. Eu fui questionado semana, semana retrasada por um grupo de empresários. Falei assim, ah, mas no Brasil nós tivemos aí a lei do SPED, todo mundo correu para é. se adaptar, gastou dinheiro e acabou não acontecendo, ninguém Sim. foi multado. Só que tem uma grande diferença. Nesta lei está prevista a criação de uma agência nacional, uma Sim. autoridade nacional, para fiscalizar, regular e
0: multar. Que isso também é uma questão, eu te perguntei antes da gente entrar, né, é, porque teve em, em 2018, né, é, e aí... A... A agência não seria criada E é. aí, uma, via medida pre, é, provisória
1: Isso, a lei, foi, a lei foi sancionada Pelo presidente Temer em 2018 E houve um veto Sim. Ou seja, ele disse, olha, essa parte aqui não vai poder valer A discussão parte começou em essa?
0: 2010 né? Para lembrar que a lei não nasce do dia para a noite Ela tem uma discussão, tem consulta pública Ministério Público, né? Exatamente, a
1: origem Sim. da lei é, Vem de uma exigência internacional né? Porque em, desde 95 Nós temos uma diretiva uma, Que é uma lei na União Europeia que trata da política de, de dados pessoais e que veio a ser é, transformada numa lei para toda a União Europeia, através de uma lei chamada GDPR, né, que é o General Data Protection deles lá, que é a lei de proteção de dados, que entrou em vigor em maio do ano passado. E a partir dali, essa lei exige que qualquer empresa, qualquer pessoa que queira tratar dados e, ou, ou compartilhar dados de cidadãos europeus, precisa estar adequada a essa lei. Então a lei vem, primeiro, para cuidar dos dados do cidadão uhum. e para dar também a todas as empresas que estão aqui no Brasil uma, uma possibilidade de competição e igualdade com as empresas europeias. Só para se ter uma ideia, uma empresa que, se WhatsApp nascesse aqui no Brasil ele não poderia se expandir para todo mundo porque não está a... ah, o Brasil não está adequado a essa lei.
0: É, isso tem um impacto econômico, então, né? é tanto impacto... de empresas que querem investir no Brasil, quanto de empresas brasileiras que querem sair do Brasil, principalmente, a gente pensa muito em empresas de tecnologia, né? mas não são só empresas não. de tecnologia que tem esse, esse impacto. Né? Qualquer
1: empresa que queira lançar seu serviço ou seu produto para fora do mercado brasileiro, é, por exemplo, está infinitamente em desigualdade com relação à Argentina e Uruguai, que já são países seguros de acordo com a União Europeia porque aderiram à sua lei. Então o Brasil agora é um passo importante para poder ter uma situação em que, olha, é, o nosso ambiente é regulado e nós temos é, normas que tratam dos dados pessoais, que punem quem descumpre a lei uhum. e que é, informa o cidadão quais são os seus direitos. É isso, né? Esse é um ponto importante, nós precisamos deixar claro para todo cidadão quais são os seus direitos a partir da vigência dessa ah, lei. Ah, isso é
0: importante. O que, é. que vai mudar para a pessoa física, para o cidadão? Né? Exatamente.
1: Então, o que o cidadão tem que ter em mente? Que a partir do momento em que a lei entrar em vigor, é, ele vai ter, é, ponto um, né, que a gente pode dizer assim, o direito a consultar qualquer pessoa, qualquer empresa que trate dados pessoais, é, que tipo de dado que aquela empresa tem a respeito dele, então uma simples notificação mas olha, por favor, quer saber que, que dados você tem a meu respeito. E essa empresa vai ter que responder, a lei fala em imediatidade, mas quem vai definir o prazo específico vai ser a Agência Autoridade Nacional. E é
0: um prazo curto, não são um meses, curto. né? Na Europa
1: são 48 horas. 48 horas. É, no Brasil, nós tendemos a ficar aí entre 48 horas e 15 dias. Tá. Né, Para se dizer qual é, o, quais são os dados pessoais que você tem a seu respeito. E aí, o cidadão terá o direito a dizer, olha, você tem aí um endereço meu e esse endereço está errado. Corrija, por favor. Ou... É, eu não quero que você tenha essa informação porque você não precisa ter essa informação. Então você pode pedir o apagamento desses dados.
0: Direito ao esquecimento. Então, mas uma espécie de... de esquecimento.
1: Então, assim, surgem direitos importantes que é, é, vai deixar o cidadão ter o, o conhecimento do que a respeito dele existe nesse mundo virtual ou até no Sim. mundo físico e ele vai é, determinar o que ele quer que a respeito dele seja conhecido, uhum. o que ele não quer que seja conhecido.
0: Até porque é, hoje existe uma importunação né, por conta de dados que a gente passa e aceita, enfim, as políticas ali de, de privacidade, elas não são claras, a gente acaba aceitando e nossos dados estão aí pelo mundo e a gente recebe ligações de call center, de empresas de, de cartão, enfim, a gente vai falar disso no é. próximo bloco, vou dar uma pausa aqui, chamar uma musiquinha e eu quero saber também, se isso é só para a internet ou se empresas de telefonia ou outros serviços também estão sujeitas a essa a esse esquecimento aí. Vamos de som, daqui a pouquinho eu volto com mais doutor Marcelo Fattori aqui nos estúdios da Rádio Difusora. E voltamos para os estúdios da Rádio Difusora, hoje falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados com o doutor Marcelo Fattori. A gente fica aqui no, nos bastidores conversando e são tantos pontos para gente, a gente falar, né? É, a gente já teve aqui uma, uma entrevista com o Rafael Testa. A gente falou sobre algoritmos é, e aquela conta né, que, a, que a inteligência artificial faz para te entregar alguns serviços, o que pode ser muito cômodo. Ah, fui procurar uma passagem para viajar para tal lugar e depois eu fico recebendo anúncios e promoções daquela viagem. E agora a gente vai ter é, uma nova figura aí nas empresas. Né? É, vai ser obrigatório, por lei, essa nova figura de uma pessoa que fica responsável, porque hoje, assim, quem que eu vou procurar no Facebook para pagar meu dado e falar, olha, não quero mais receber essa mensagem da decolar ou não quero mais uh, ser impactada por publicidade, enfim, sim. vai ter uma figura nas empresas que vai ser a figura que vai receber esse tipo de reclamação para você tirar a disponibilidade dos seus sim, dados?
1: Sim, a nossa, a nossa lei geral de proteção de dados, a LGTB, é grave nem esse termo, que vai ser cada dia mais falado aqui por diante, LGPD. É, ela traz, ela, primeiro, ela se baseou muito na lei europeia e ela traz uma figura que existe no direito europeu que é o encarregado de proteção de dados, lá chamado de DPO. Né? Aliás, essa é uma dica importante para, para a juventude e para as pessoas que estão precisando de uma recolocação, que tem um pouco de noção do ITI, que se encontrarem algum curso específico na área de proteção de dados, o encarregado de proteção de dados é uma profissão aí, para os próximos 10 anos, extremamente interessante. Nós não temos esse profissional no mercado hoje, ele é um profissional que vai custar caro para as empresas e ele vai ter, assim, responsabilidades muito importantes dentro da corporação. vai ser corporação. empresa, a empresa não vai ter
0: como não ter essa figura Exatamente. lá dentro. Exatamente.
1: Então, esse encarregado de proteção de dados vai ser a pessoa. O, que o cidadão vai falar, se ele quiser pedir, por exemplo, um apagamento de um dado, se ele quiser pedir uma... Uma, um esclarecimento sobre algum dado que esteja equivocado, e através desse, desse desse profissional também, que a Autoridade Nacional vai se reportar à empresa, e através de, e é ele que vai coordenar o programa de implementação da, da lei nas empresas. Muito
0: bem, já então, existe cursos assim nessa área? Existem, né, al existem
1: alguns cursos, é, ainda é, em fase embrionária, uhum. não são muitos, mas... Quem tem alguma similaridade já com, com temas TI. de TI ou do, do mundo jurídico, é interessante que procure investir, investir
0: Para você aí da área de TI que trabalha na empresa e só é chamado para quê? Porque a internet caiu e para arrumar a impressora é a sua chance de sucesso na vida. Uma dica aí Exatamente. Pra galera.
1: E esse encarregado de proteção de dados, então, é que vai exercer esse papel preponderante dentro da empresa é, e que vai facilitar a vida do cidadão. É. A gente chama ele meio que de um ombudsman. Né? É aquela pessoa que nós vamos entrar em contato e pedir informação, solicitar o pagamento, solicitar alterações, é ele que vai ficar responsável por tudo isso.
0: Legal. E a gente estava falando de dados, dados sensíveis, os dados pessoais, eu até estava comentando aqui nos bastidores que eu fui fazer um curso de realidade virtual e realidade aumentada e, e lá com, foi muito legal falar do, dos, dos aplicativos Instagram, que você mapeia seu rosto e aí você... Uh, põe um óculos, coloca não sei o que, e que isso já era um dado pra venda, né? Eles mapeiam o seu rosto, e aí é, eles fizeram uma ação com a Michael Kors pra vender o óculos perfeito pro seu tipo de rosto. Ah, muito legal, muito legal. Fizeram uma ação com uma empresa de maquiagem pra colocar o um batom, a maquiagem no olho, enfim. Só que assim, o que me veio na hora, achei muito legal, olha que tecnologia, olha o futuro, você não vai precisar sair de casa pra provar um óculos. Só que o que me ocorreu na hora do curso, que não tinha nada a ver com com as questões voltadas ao direito, né? mas como eu vim dessa, da faculdade de direito, a primeira coisa que me ocorreu foi, tá, isso é extremamente importante ser discutido, tem uma empresa que tem meus dados faciais, e, e como lidar com isso, né, Para onde está indo essa informação? Exato. E isso... aí você falou do exemplo do metrô também, uhum. né?
1: Nós temos vários exemplos acontecendo, o que aconteceu nos últimos tempos, né, eu já vou tocar no caso do metrô, que é um caso público, portanto eu posso falar, uhum. É, mas é interessante a gente trazer como um exemplo Para que todo mundo tenha noção do que se faz hoje em dia no mundo é, Um exemplo de um supermercado americano O, o, o Target, Target. Né, isso está disponível na internet Todo mundo pode procurar e acessar Que uma jovem de 14 anos recebeu uma propaganda Dizendo parabéns, você está grávida e tudo mais O pai viu aquilo, ficou absolutamente alucinado Foi até o supermercado, criou o maior problema Brigou, enfim e o gerente daquele supermercado, depois de uns dias querendo tentar acessar aquela situação, não perder o cliente, enfim, entrou em contato com esse pai. E o pai falou assim, olha, ah, vocês me desculpem e tal. Nesse meio tempo aqui eu descobri algumas coisas e realmente minha filha estava grávida. É, veja, é, nós nem temos noção de que, por exemplo, essa, nós vamos fazer uma compra no supermercado e o nosso futuro está sendo previsto, <risos> as pessoas já sabem o que vai acontecer com a gente essa jovem tinha ido até o supermercado provavelmente para comprar um, um teste de gravidez ou algum produto relacionado à bebê.
0: Alguma informação ela deu ali, ela Isso.
1: forneceu, né? E os, os algoritmos de inteligência artificial, né, que são aí os, os robozinhos, os computadores, uhum. os computadores aí que estão é, trabalhando a todo momento para traçar perfis de consumo, detectaram que aquela jovem estava grávida e mandaram uma propaganda para esse pai. Então veja é, essa é, esses dados pessoais disponíveis ao mundo, sem o nosso consenso, sem nós é, autorizarmos, podem nos trazer muitos prejuízos. E aí, o exemplo do metrô que nós estávamos conversando, não estou dizendo aqui quem está certo e quem está errado, o processo está em curso, mas é muito interessante para percebermos que nós estamos realmente vivendo no mundo de Big Brother. Sim. É, no, na linha, salvo engano, na linha amarela do metrô, existem televisores de propaganda. E foi colocado sobre, sobre esses televisores algumas câmeras que, na medida em que o cidadão, a pessoa passa por aquele televisor e olha para a, a, a propaganda, aquela câmera detecta a expressão da pessoa. Então, se a pessoa ficou feliz, se ela ficou triste, se ela ficou enojada, ou se ela, enfim. E é, eles captam essa imagem para é, revender isso depois, informar a empresa responsável pela publicidade, qual foi a percepção sobre aquela propaganda. Isso, para quem é do marketing, é muito fácil entender, tem um valor astronômico, né? Uhum. porque você consegue ter, em tempo quase que real, a percepção do cidadão sobre o material que você usou para divulgar. E
0: você não arrisca mais campanha, você faz uma campanha direcionada com informação em tempo real Exatamente. e pode mudar a estratégia Isso custa muito dinheiro.
1: Exatamente, e aí linkando este serviço com outros que estão disponíveis, por exemplo, com geolocalização, Aham. ou seja, o que, que é isso? A monitorização da pessoa por onde ela anda, se ela vai para uma determinada loja ou outra, você somando todos esses dados, você pode dizer, olha, essa pessoa passou pelo metrô, viu uma propaganda e foi na loja tal, que estava lá sendo divulgada isso você consegue medir a eficiência. Agora, do ponto de vista do, do, do cidadão, isso é extremamente invasivo, claro. na medida em que você tem a sua vida sendo devassada, sabe-se lá por quem, sem a sua autorização, ou pior, sem você saber que aquilo está tá acontecendo. Então, o IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, entrou com uma ação pedindo uma indenização de 100 milhões de reais, e a paralisação imediata desta captura. Isso, a liminar foi deferida. A, a, a
0: deferiu a, a liminar, liminar, ou seja, foi retirada a
1: câmera estava tá retirada e agora estão em fase de, de produção de provas, de perícia, para é. saber se essas imagens eram. Aliás, o metrô se defende dizendo que as imagens eram anonimizadas, ou seja, a face da pessoa era descartada e só os pontos sensoriais do rosto eram captados para dizer qual é a emoção da pessoa frente aquela publicidade. E a discussão agora que vai se ter é se esse descarte era eficaz, efetivo ou não. Então, o alerta que fica para todos nós é que aonde quer que estejamos, nós estamos sendo monitorados. Tem um outro dado interessante. Eu vou num shopping, é muito comum, eu quero economizar o meu 3G, meu 3G o meu 4G, enfim... E aí ela tem um Wi-Fi aqui, e acabou acessando um Wi-Fi. e pergunta lá, né? Pois é, no aeroporto. E você, ele pede, me dá seus dados aqui de Facebook, de Google, de... Enfim. Acessar com
0: o Facebook, que seus dados é. estão todos no Facebook. E
1: quando você simplesmente coloca a sua senha, coisa que ninguém, quase ninguém sabe, é, você dá autorização para aquele estabelecimento, para aquele supermercado, para aquele aeroporto, para aquela loja, é, chupar, vou usar bem esse termo, chupar toda a sua massa de dados nessa sua rede social. E ela passa a ter acesso a todas as suas informações.
0: Inclusive, então, tem um item lá que fala dos amigos também, exatamente, né? Exatamente. Rede... Até rede...
1: Sua, sua rede de amizades. De então, você precisa tomar muito cuidado. A orientação que nós damos é não acessem redes é, de Wi-Fi públicas é, com dados de suas contas de rede social, porque você está abrindo e franqueando para todo mundo, certo, aquilo que eventualmente você não queira. É, então, é muito importante ter esse cuidado.
0: Mas aí, assim, já foi. Por exemplo, já fiz... Eu, Tainan,
1: tô lá no shopping, estou no aeroporto, já fiz. Hoje nós não temos um, hoje nós não temos uma lei específica que me deu direito de pedir informações a respeito disso. Uhum. A partir de 16 de agosto de 2020, ou seja, daqui a um ano, teremos com a LGPD. Então, fui no supermercado, acessei a rede Wi-Fi e ele chupou em massa de dados. Eu posso pedir para ele que ele tenha meu respeito
0: uhum. e
1: ele vai ter que me informar num prazo curto e eu posso pedir providências. Porque, veja, é, nem todo cidadão se importa que, eventualmente, os dados dele estejam lá.
0: Porque fala assim, ah, já dei meus dados para um monte de gente, porque imagina se o dado fica numa nuvem e todo mundo tem acesso a esses dados. Exato. Então, não, assim, né?
1: pode ser que a pessoa é, tenha interesse até em receber publicidades, propagandas. Uhum. É, cada pessoa tem, um, tem o seu livre discernimento, o seu livre-arbítrio de escolher o que quer a seu respeito, divulgado ou não. Esse é o ponto central da lei, uhum o cidadão no centro da decisão, ou seja, eu escolho que dados a meu respeito eu quero que seja divulgado ou não. Então, se eu tenho interesse, eu divulgo, se eu não tenho, eu não Eu divulgo. tenho o direito
0: de não divulgar. Exatamente. Muito bem, gente, eu vou chamar mais uma musiquinha aqui e depois voltamos para o último bloco do programa Francamente de hoje, hoje com o doutor Marcelo. Fattori falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E voltamos aqui para o último bloco do programa Francamente, dessa segunda-feira. Hoje a discussão foi sobre a Lei Geral de Proteção de Dados com o doutor Marcelo Fattori, que está aqui e irá voltar. A gente está combinando uma mesa redonda aqui para debater essa questão, para a gente conseguir... É claro que em uma hora a gente não consegue aprofundar questões que estão sendo discutidas Há muito tempo e questões que ainda estão sendo implementadas A gente não tem todos os embates ainda né? Até te perguntei sobre os empresários, enfim, como que vai ser Isso, Nós temos uma
1: parcela muito pequena do empresariado ainda atento a esta lei uhum. É que deixo aqui um, um, um recado muito importante Que as, as empresas precisam é, é, estar atentas e iniciar o quanto antes o processo de adequação O processo de adequação é extremamente moroso, difícil de se implementar é custoso então tem que ter uma programação longa. Uhum. Nós estamos falando aí algo em torno de 18 a 24 meses para você conseguir colocar uma empresa de forma é, adequada aos termos da lei.
0: Empresa de todos os portes. né? De todos os portes e não só
1: empresas. Sabe? Pessoas é, naturais, pessoas comuns que tratem dados pessoais por algum Sim. motivo. Um médico, por exemplo, um dentista é, que tem lá na sua base dados pessoais na sua fichinha ou na internet, ele tem que se adequar à lei. Né? Então assim, e o prazo é muito curto, nós temos 12 meses e a lei, a hora que entrar em vigor, ela não vai querer saber se você... É, não vai se aplicar só aos dados que você vai obter dali para frente. Ela uhum. vai se aplicar à sua base de dados existente. existente. E o tão só fato de você não estar compliant com a lei não ter feito nada, já pode ser considerado eventualmente pela autoridade nacional, que está sendo criada agora, Isso, como agência. um é, é, fator é, de imputar a você uma pena. Tá.
0: É, a gente estava falando da criação de uma agência, né? É, hoje a gente, sem querer entrar em mérito político algum, não é essa a questão aqui, mas é, a gente tem uma crise hoje nas instituições do país, né, passando pelo judiciário, polícia, enfim, todas. E aí, tá, neste momento, se cria uma agência que é necessária. Essa agência ela teria que ser, teoricamente, é, autônoma ao governo. Né? Ela, ela tinha que ter uma autonomia... Porque a gente está falando de dados e isso a gente não tem a ver com o partido político. Eu quero que você em casa saiba que a gente não está falando de partido político. É, hoje ela vai ser vinculada ao governo, é isso? Exato. O que acontece é o seguinte,
1: é muito oportuna sua pergunta. Eu estava em Portugal essa semana e isso foi debatido muito lá. Porque, só para vocês terem uma ideia, é, a nossa lei previu, através da MP que foi aprovada agora recentemente, que a autoridade nacional estará é, sob a égide da presidência da república. Ou seja, a autoridade nacional será constituída por pessoas indicadas pelo presidente da república. E nós estamos falando de uma autoridade nacional que vai gerir todos os nossos dados pessoais. Então, uh, isso é extremamente sensível e delicado. Para você ter uma ideia, e para a gente não ficar num ambiente de discussão brasileiro, para não ter essa, essa uhum. esse viés político nacional, é, na, a Argentina está prestes a perder o selo de país adequado à lei europeia, porque lá naquele país a, a autoridade nacional deles também é vinculada à presença da república. Então, isso é um problema sério que a gente tem aqui, que a ANP concedeu um prazo de até dois anos para ela ser é, autônoma, e, mas vai depender de vontade política para isso. Então, a, a Autoridade Nacional, que vai ter o poder de regular, de fiscalizar e de impor as penas, hoje ela está é, sob a égide da presença da República. Não é recomendável, uhum. por razões óbvias, né, porque... Sim. É, a lei também se aplica ao governo, ou seja, nós vamos ter uma autoridade vinculada ao governo e se houver algum vazamento de dados, ou um uso indevido de dados por parte de, de um governo, quando eu falo governo, de qualquer esfera de poder, quem vai estar fiscalizando e penalizando vai é ser o próprio governo. Então, isso não faz muito sentido. Não
0: faz sentido nenhum, na verdade. Né? E hoje a gente vive essa a, a conjuntura política, porque ela se fala muito de dados, de informação, né? é, tema, é uma questão... Exato. O tema brutal. é tão importante,
1: só para você, você ter uma ideia, eu sou é, integrante do grupo de pesquisa em tutela da internet e da proteção de dados da USP, da Fábio de Ribeirão Preto, e nós estamos desenvolvendo em novembro desse ano, até aliás deixo aqui já divulgado, levar, né? 7, 8, 9 de novembro de, desse ano, um congresso internacional sobre a autoridade nacional de proteção congresso internacional sobre a autoridade e proteção de dados. em Ribeirão. Em Ribeirão Preto. E nós vamos trazer é, representantes das autoridades nacionais de todos os países da Europa, Eu da América Latina, exatamente para debater o modelo brasileiro
0: legal vai ter uma USP São Paulo também um mês antes não vai alguma coisa é, relacionada
1: computação.
0: na área de computação também vai, vai começar, começar essa uma discussão essa
1: matéria porque isso vai influir diretamente em todos os nossos dentes daqui para frente
0: muito bem gente recados finais estamos aqui nos você foi para essa área você advogado foi para a área da de dados enfim tem algum recado para deixar para o pessoal? Agora, antes da nossa próxima conversa,
1: porque você vai voltar. <risos> eu agradeço o primeiro convite, e estou à disposição sim, o debate tem que ser feito. Nós temos que conscientizar a população, os cidadãos, da importância do tema, da, do valor que o dado pessoal tem. E uma vez que eu divulgo esse dado pessoal, eu, vou, eu estarei entregando a moeda mais importante que eu vou ter em mãos. Né, que são as minhas informações... Para o mercado, para pessoas que eu não conheço Que vão poder, poder traçar perfis a meu respeito Inclusive perfis equivocados Exato. Né? E aí eu vou ter problemas com crédito Vou ter problemas, de repente, com... Com,
0: é, com o plano de saúde, com banco, com o banco, banco, com trabalho Enfim, a gente a está gente falando de dados aqui A gente tem que colocar que isso está em todas as esferas da nossa vida isso.
1: Né? Exatamente Então, a atuação como advogado É no sentido de é, proporcionar uma... Uma atividade que conscientize as empresas, conscientize as pessoas da necessidade desse trabalho, dessa, desse cuidado, é, para que as pessoas tenham respeitado o seu direito como titular de dados e que as empresas tenham uma consciência que a partir de um ambiente regulado, como a lei nova que vem aí, poderão ter ganhos também com isso, não só gastos. Uhum. Ganhos reputacionais, otimização dos seus bancos de dados, do seu, do seu parque tecnológico, vão poder oferecer mais segurança, porque a área de TI vai estar conectada nesse projeto de adequação e vai também dar mais segurança para as redes e para as estruturas de tecnologia das empresas. Enfim, acho que todo mundo tem muito a ganhar com esse com essa lei. Vai dar um pouco de trabalho para implementar e o brasileiro não gosta muito desse tipo de situação, mas é, eu acho que em termos de é, é, uma avaliação geral O país tem muito a ganhar com isso E os cidadãos também
0: Você, uma pergunta pessoal agora é, a gente encerrar o programa Você acha que isso vai dar certo?
1: Já deu, né? o Brasil é,
0: Porque olha é... Não, eu estou falando porque assim A gente tem é, todas as questões Voltadas a informação Requer um pouquinho um background ali E requer muito Que a população seja comunicada Sim né? então Exatamente. assim você acha que isso até o ano que isso, vem é... isso vai eu vai não... pulverizar essa informação
1: eu tenho sido muito questionado será que isso vai pegar será que vai pegar eu já pegou Primeiro que o Brasil é o centésimo terceiro país que regulamenta a proteção de dados, ou seja, é uma questão global. Sim. Nós temos, no um ambiente financeiro, o Banco Central já emitiu normas que exigem dos bancos políticas de proteção de dados. E para os bancos estarem adequados, os seus fornecedores precisam estar. Então, o que vai acontecer daqui para frente? Uma política em cadeia, em que as empresas maiores vão começar a exigir dos seus fornecedores menores e das demais empresas para que estejam adequadas. Então, isso já está acontecendo no Brasil. É, e com relação aos cidadãos uma política de conscientização vai ser necessária sim, sim. para que ele possa é, ter conhecimento do que é do que são os seus dados e o que são os seus direitos e o interessante é essa experiência que nós tivemos agora na Europa é que depois de um ano de vigência da lei europeia, lá também eles estão passando por um momento de transição ainda, ou seja, esse complexo de cachorro pequeno que a gente tem aqui, né, uhum. que tudo lá fora é mais é tudo mais melhor, colorido, né? é mais, é melhor. É, isso na verdade não existe, é um processo demorado, difícil de se implementar e que vai depender muito da conscientização dos boards das empresas, das diretorias das empresas e também dos cidadãos. A partir do momento que o cidadão tiver conhecimento, de que ele tem esses direitos, e começar a demandar às empresas a respeito das, das suas informações, dos seus dados pessoais, as empresas não terão tempo de se adequar se não tiverem feito isso a partir de agora. Então, a conscientização tem que começar de já. E parabenizo você, Tainan, a Rádio Difusora, por a, abrir esse espaço, né, um tema é, extremamente oportuno e importante, é, que, tem, que vai mexer sensivelmente com a vida das pessoas e com a vida das empresas daqui por diante.
0: Obrigada, obrigada mesmo Já fica o convite aqui pra volta A gente vai combinar mais uma data para o doutor Marcelo voltar aqui E a gente fazer uma mesa redonda aí, Uma mesa de debates a gente continuar Falando sobre a, a lei geral de proteção de dados E os impactos no dia a dia Dos empresários e, e dos cidadãos Eu vou ficando por aqui Amanhã eu volto com mais oh, Me ponto muito bem, sou muito pontual na vida Gente, vou ficando por aqui Amanhã eu volto com mais francamente A partir do meio dia, beijo, tchau